0: Salut! Bine ai venit la episodul 4 din podcastul Și eu reușesc! Eu sunt psihoterapeut Diana Lupu și te invit să pornim pe un drum al poveștilor de reușită. Acest podcast este o inițiativă a programului Și eu reușesc, comunitatea învingătoarelor din București, lansat în cadrul Asociației pentru Libertate și Egalitate de Gen. Susținerea vine de la fondul IKEA pentru Egalitate de Gen, finanțat de IKEA România și gestionat de Fundația Comunitară București. Ce este Și eu reușesc? Din momentul în care își poate spune «și eu reușesc», o victimă a violenței face un prim pas spre a deveni o vingătoare. Drumul nu e ușor, dar e important să înceapă. Iar pentru asta are nevoie de sprijin și de exemplele altor femei care au reușit, pentru că împreună suntem mai puternice. Până acum am descoperit povestea Roxandrei, Crinei și Alinei, fiecare venind cu o lecție de viață și cu un mesaj diferit. Și sper că episoadele v-au stârnit curiozitatea și dorința de a cunoaște mai mult despre subiectul violenței, pentru că minutele de azi sunt dedicate dialogului cu unul dintre specialiștii care susțin învingătoarele în lor de cunoaștere, psihoterapeut Cătălina David.
1: Bine v-am găsit!
0: Bună, Cătălina! Vreau să spun pentru cei care ne ascultă că m- m- ești formată în psihoterapia traumei, că ești în formare în psihoterapia traumei și că ne vei ajuta să răspundem poate la una dintre cele mai inconfortabile și des întâlnite întrebări. De ce nu pleacă o femeie dintr-o relație abuzivă dacă vede că nu e bine? Hmm. Cred că am auzit de multe ori întrebarea A, asta, nu?
1: Și, din păcate, pe cât de dificilă și aproape imposibil de răspuns este pe atât de greu de dus de către persoanele cărora li se pune această întrebare. Mi-am plăcut să începem
0: astăzi poate nu de la soluții, ci mai degrabă fix de la problemă. Um, pentru că e o întrebare pe care Mulți opun și mulți se gândesc dacă ai să pui pe hârtie, știi, și orice formă de violență ar exista în povestea unei femei. Ai zice, păi da, da, corpul îți spune că nu e în regulă, mintea îți spune că nu e în regulă, tu poți să observi. Cred că dacă le treci pe hârtie, ăștia ar părea atât de logic. Dar totuși se întâmplă ceva acolo, în povestea femeii respective, care poate are mai mult sens pentru ea sau tu cum vezi, cum e, ce dacă ar fi așa din perspectiva ta de specialist, de ce să nu punem o astfel de întrebare? Ce ar trebui să știm înainte?
1: Ar trebui să știm că atunci când este greu unui om, e mai greu pentru el să-l întrebe toată lumea în jur de ce vrea să-i fie greu. Pentru că nu-l ajuți atunci când îi spui de ce vrei să duci greu ăsta mai degrabă poți să-i spui hai să te ajut. Cum poți să te ajut să-ți fie mai ușor cu greul pe care îl duci? Ar fi o întrebare mult mai, mult mai potrivită pentru, pentru femei. Așa, dacă îi spui, uite de ce stai, uite de ce știi, exact cum am întrebat o persoană bolnavă, de ce, de ce ești bolnav?
0: Uh-huh. De, ce de, ce stai, aici?
1: de ce stai cu boala? Este la fel de multă neputință.
0: De care e unghiul ăsta din care merită să ne uităm? Că asta e o perspectivă Știi, te uiți de din afară, nu trăiești Și experiența respectivă Poate aș îndrășni să zic că poate e mai ușor Știi, să zici, păi da, da, e evident Ar trebui mm-hmm. să plece Ar trebui să părăsească
1: mm-hmm.
0: Care e o altă perspectivă Pe Dep- care ar trebui să o avem?
1: Exact, depinde foarte mult și Ce legătură avem cu persoana în cauză. Pentru că într-un fel ne raportăm dacă suntem prieteni, într-un fel dacă suntem, nu știu, colegi, într-un alt fel evident dacă suntem în poziția de psiholog sau medic sau, mă rog, de specialist, într-un cu totul alt fel dacă suntem în poziția de copil, a unei victime, a unei victime care poate să fie, copilul poate să fie minor sau major, depinde mult de poziția pe care o avem. Observ însă de de foarte multe ori această încurcătură, de exemplu în poziția de prietenă. în poziția de prietenă și asta am și încercat la la grupuri apropo de învingătoarele cele cărora le-a ieșit treaba asta au reușit să adune resurse și să iasă din, din situația de abuz ulterior Cumva încearcă să întărească, să împuternicească și alte persoane, trăgând un pic, poate, uh-huh. mai mult decât ar fi momentul. Înainte să tragem o persoană, să-i punem întrebarea da, de ce nu ești, ar trebui să îi transmitem mesajul sunt aici și te ajut, și dacă ești, și dacă nu ești. Uh-huh. Asta în poziția de prieten. Cum și transmitem
0: asta din poziție? Adică ce-ți vine în minte când zici chestia asta?
1: În primul rând, în primul rând încurajând-o pe uh-huh. persoana respectivă să aleagă ea. Apropo că suntem la, la aleg. Să aleagă ea. Nu, nu aleg eu pentru o prietenă de-a mea ce să facă cu viața ei. Nu aleg eu pentru o vecină, pentru nimeni. Încurajăm persoana respectivă să își folosească dreptul de a alege. Pentru că, haideți să ne gândim o secundă, femeile care sunt într-o situație de abuz au ajuns în situația respectivă de abuz, dacă este abuz emoțional și de obicei acesta e firul roșu în toate tipurile de abuz. Cineva le spune ce să facă. Abuzatorul le spune cum să facă, ce nu e în regulă, ce să facă. Dacă mai vine și o prietenă și spune și ea ce să facă, Uhum. Îți spun eu ce să faci, ești pleacă, uh, pleacă acum. Nu încurajăm, nu împuternicim persoana mai degrabă, ok, eu sunt aici, te ascult, te aud, să îți sunt alături, spunem cum să te ajut. Și atunci acel miez de forță, începe să crească. Uhum. Ia uite, cineva are încredere în mine. Cineva crede că poate să mă întrebe ce să fac și eu o să știu să răspund. Și atunci aș lua invers cum ar veni și aș încerca la început să întăresc forța în în persoana, în prietena mea și și în terapie, la fel facem, pentru că ulterior ajunge de multe ori la concluzia că ok, am dreptul să aleg. ce Ce să fac.
0: Că nu știu, poate după atâta timp în care apropo că spuneai de zona asta de de abuz emoțional, scade stima de sine nu nu cred că mai reușesc eu să fac anumite lucruri și atunci, dar are sens să rămân. Dar ai zis un un cuvânt care se potrivește foarte bine cu zona în care vreau să mergem. O femeie ajunge într-o relație de abuz. Există niște predictori
1: da, există da, că la ce ne uităm? Hai să o punem la așa La încrederea în sine ne uităm de uh-huh. multe ori uh-huh. Ajungi să fii abuzat ajungi să fii agresat ajungi să fii uh, lovit, jignit, umilit dacă încrederea în sine dacă ai pornit cumva cu o încredere în sine mai scăzută iar cu asta pornim de obicei din familie Uhum. am auzit de foarte multe ori uh, că oamenii și închipui că dacă a fost abuz emoțional, așa violență domestică în familia de origine, uh, de aia um, ajungi să produci violență. Dar mai mult decât atât, este o formă de abuz emoțional pe care persoanele care abu- ajung din nou în cuplu un abuz emoțional, uh, wow din copilărie un fel de uh, credință ca să zic așa, credință că nu sunt îndeajuns de buni, că nu sunt că merită un tratament uh, nu știu, negativ că merită să fie jigniți uh-huh. că nu valorează foarte mult că nu sunt importanți că nevoile lor nu sunt importante uh-huh. Uh-huh. iar asta se face în, în relație cu părinții sau cu alte persoane de, de încredere din din copilărie. Deci nu trebuie neapărat să vadă abuzul, să vadă violența domestică în în propria casă, între mamă și tată, ca să o pună în scenă în relația de cuplu. Mai grav este și mai sigur vor pune abuzul emoțional în relația de cuplu, cel puțin din ce am văzut eu și ce am lucrat până acum, atunci când au fost obișnuiți să fie jiniți, umiliți, certați, neluați în seamă de către propria familie.
0: E și altceva din, din povestea asta de viață ce determina alegerea unui partener abuziv?
1: Există anxietatea de, de a rămâne singură, de exemplu sunt iar aici vorbim despre tipurile de atașament, apropiindu-ne un pic de zona asta, există în foarte multe persoane această frică de a rămâne singuri. Și și nu doar că rămân singuri, că nu se vor descurca dacă sunt singuri. Și atunci există anxietatea și ca să evităm anxietatea asta, să evităm să ajungem în situația asta, acceptăm practic orice. Adică accept accept și abuz, accept și jignire, accept și umilințe, accept și control financiar de toate felurile, de la partener, pentru că cel mai rău lucru de pe pământ este să fiu singură că eu nu mă aș descurca. Dar știi că ai zis partea asta că ne
0: îndreptăm ușor spre stilul de atașament Știu că e unul dintre subiectele cerute, plăcute de învingătoarele care vin la grupul de sprijin până să ajungem să vorbim despre el. Mm-hmm. De ce crezi că e asta un punct un subiect care le atrage?
1: Pentru că explică multe lucruri. În momentul în care te familiarizezi un pic cu teoria atașamentului în primul rând înțelegi ceva despre propriul tipar de atașament Hai să vedem un
0: pic și pentru pentru cei care ne ascultă cumva în linii mari care e treaba asta cu atașamentul?
1: Atașamentul este una dintre modalitățile de bază, de fapt cred că modalitatea principală prin care atunci când suntem foarte mici la începutul vieții reușim să ne răspundem nevoilor de supraviețuire și de dezvoltare. Noi ne naștem cu aceste nevoi. Le avem de când venim pe lume, de când suntem concepuți de fapt, dar nu prea se știe prea multe lucruri despre ce se întâmplă psihic în perioada intrauterină și atunci să zicem de când ne naște. Da. Exact, avem nevoie și depinde viața noastră de supraviețuirea noastră depinde de relația pe care o creăm cu cel care are grijă de noi. Depindem în, depindem cu viața de mamă și de tată sau de persoanele care sunt acolo puse să ne îngrijească.
0: Și mai degrabă cred că și de relație cumva, depindem știi? Depindem
1: și de relație și mai, mai târziu un pic la câțiva anișori, dezvoltarea noastră începe să devină atât de important că avem nevoie de oameni ca să ne dezvoltăm. Bun, în perioada asta de început, în funcție de cum răspunde mama, de cum răspunde tatăl acestor nevoi ale noastre, pe care noi le manifestăm în, 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 în tot felul de moduri. Plângem pentru că avem nevoie să mâncăm, ne e sete, vrem să dormim, avem nevoie de liniște, avem nevoie de lumină, avem nevoie de stimulare. Copilul transmite faptul că are aceste nevoi și mama sau tatăl sau bunicul sau bunica, cei care sunt în jur, răspund nevoilor. În funcție de cum se răspunde În general acestor nevoi, copilul va învăța că lumea este și relațiile sunt sigure sau nesigure. Dacă îi se răspunde de ajuns de multe ori nevoilor pe care el le manifestă, nevoi care sunt și vizibile, pentru că e vizibil și știm cu toții că ți se face foame. Uhum. Însă copilul mic are nevoie inclusiv de a fi, de a sta piele pe piele cu mama lui, de a se regla, de a-și regla temperatura, de a ști că dacă dacă îl doare undeva mama îl mângâie. Deci sunt și nevoi din acestea simbiotice pe care nu le, noi nu le mai vedem la vârsta de adult, la fel de, la fel de clar. Dar în copilul Copil există atunci când este este mic. Bun, și dacă mama răspunde îndeajuns de bine, atunci copilul va avea un atașament sigur. Într-o relație sănătoasă, un tipar de atașament sigur, înseamnă că mă aștept ca celălalt să mă audă, să mă înțeleagă de obicei. Dacă nu mă înțelege, mai... mă repet. Adică repet ce am spus. Îi îi mai spun încă o dată. Dacă nu... Îmi răspunde nevoilor? Ok, înțeleg. Dacă de prea multe ori nu-mi răspunde nevoilor, mă îndepărtez de persoana respectivă. Dacă observ că el cere prea mult de la mine respectiva persoană, persoana respectivă cere prea multe de la mine și eu nu pot să răspund, iau și asta în calcul și atunci, cumva, stă mai, mai liniștit în relație. Îl trăiește relațiile cu partenerul, cu prietenii, cu șefii, cu orice relație,
0: relație indiferent dacă o e trăiește sau... mai
1: liniștit sunt uh-huh. acei oameni care spun, ok, nu mi-a răspuns nu știu cine la telefon, o fi ocupat mă sună, uh-huh. așa în partea cealaltă la tiparele de atașament nesigur, care ocupă cam conform uh, statisticilor cam 50% sunt uh, din oameni, au un tipar nesigur Sunt acei oameni care trăiesc relațiile mai cu durere, cu suferință mai multă. Sunt acei oameni, de exemplu, care cărora nu le răspunde partenerul la telefon și imediat se sperie, se supără, se înfurie, se agită și trăiesc în în felul ăsta, în general, aproape toată relația. Bun. În partea cealaltă, tipul, tiparele de atașament nesigur pot să fie anxios, principale anxios și evitant. Persoanele anxioase sunt acele persoane care trăiesc cu frica că vor pierde relația. Uh-huh. Persoanele evitante, aș zice chiar că au, au și trecut peste frică din păcate, pentru că au primit de la uh, părinți mesaje uh, de la mamă, de la tată, de la cei care i-au crescut, au primit mesaje confuze. Când uh, li s-a răspuns nevoilor, dar de obicei nu li s-a răspuns uh-huh. pentru aceeași nevoie au primit uneori un tip de răspuns de exemplu pentru foame uh, li s-a dat să mănânce altă dată au fost uh, amânați li s-a dat să bea în loc să mănânce uh-huh. mama a dispărut uh, a rămas altă persoană deci e un pic uh, uh, confuzant ce mesaj primește o, un astfel de copil uh-huh. și atunci el va, va ajunge la concluzia că nu trebuie să investească într-o relație uh-huh. pentru că nu se poate baza pe celălalt că nu are de ce că iată ce pot să facă ceilalți și atunci într-o relație de cuplu este acea persoană care nu va investi din păcate formula necâștigătoare este aceea în care o persoană cu un atașament anxios face cuplu cu o persoană cu atașament evitant Persoana cu atașament anxios are nevoie constant să i se amintească faptul că celălalt e acolo, că îl iubește, că, ca să poată să liniștească anxietatea aia de care vorbeam mai devreme, agitația aia, frica aia continuă. Iar persoana evitantă, din contră, nu are nevoie. Când începe să se, când, îl, când îi aude celuilalt agitația, spune, eu plec, mă duc să-mi iau spațiul meu, libertatea mea. Uh-huh. Nu, nicio relație nu o să-mi pună jug. <laughs> și așa okay. mai departe. Bun, și atunci, evident, că se trăiește cu mare, mare dificultate în acest tip de cuplu prin
0: incursiunea asta prin care ne ai dus acum apropo de uh, stiluri, de felul în care am primit mesaje despre viața, despre relații, din experiența ta pe care ai avut-o și în reușesc dar și în practica terapeutică ca să ne ducem încet, uh-huh. încet înspre a răspunde cumva întrebări astea, de ce nu pleacă o femeie? Care dintre stilurile astea le-ai regăsit cel mai mult în, în femeile care au rămas sau, până la urmă, au rupt cercul violenței în o
1: tiparul anxios. Aici e foarte important să spun un lucru. Nu prea am văzut persoane uh, curat-anxioase, cu tipar perfect-anxios. Uh-huh. Adică, uh, eu când spun un tipar anxios, mă refer că de obicei reacționează da, da. într-un mod uh, uh-huh. de genul ăsta din fericire, în fiecare dintre noi sunt și părții din tiparul sigur, adică avem și... Cred
0: că asta e așa un, un, o paranteză foarte bună de făcut, știi că e important, cumva gândindu-mă și la momentele în care le povestesc și eu clienților despre partea asta a atașamentului, încearcă să o privească ca pe zona asta de revistă în care îți faci un test și îți dai seama ce tip de personalitate, ce stil de atașament ai. Și cumva asta e riscul atunci când ne întâlnim cu teoria asta, trebuie să stăm un pic, mm-hmm. să rumegăm și să avem aceste uh, liniunțe de ghid care să ne reamintească că, într-adevăr, putem să avem un stil de atașament principal, dar că el, datorită creierului nostru, datorită plasticității lui, și relațiilor în exact, care ne aflăm.
1: experiențelor care exact, vin pe
0: parcursul timpului. Se pot modifica și ajusta mm-hmm. și cred că asta, mie, asta mi se pare un mesaj foarte puternic, pentru că de multe Sigur. ori întâlnim povești uh, grele și cumva așa cu, cu persoane care sunt destul de doborâte mi se pare că nu mai e nicio soluție și că asta e, asta mi s-a întâmplat nu am cum să schimb trecutul n-am avut
1: control în relația cu ai mei. Trecutul nu se mai poate schimba, știm bine cu toții însă putem să schimbăm prezentul și viitorul
0: Da. Da. iar
1: iată apropo de persoanele care vin în terapie persoanele care vin în terapie dezvoltă o relație care ar trebui să fie sigură.
0: Da, relația cu terapeutul.
1: Și atunci iată o nouă experiență cum e o relație sigură hmm. care te poate ajuta pe parcurs să înmagazinezi acolo în, în locul ăsta unde se adună experiențele care îți determină atașamentul, că tiparul de atașament se poate modifica.
0: Asta e, Este da.
1: flexibil da. de fericire. Mai greu, dar este flexibil. Fiecare experiență bună relațională te mai duce înspre cel sigur. Uh-huh, uh-huh. Evident că și fiecare experiență nepotrivită și negativă te mai trage dinspre uh, tiparul sigur, dar
0: Știm că totul e un proces și că e important până la urmă um, tot procesul ăsta și progresul cumva vine și dintr-o cunoaștere. Pe măsură mm-hmm. ce tot cunoaștem, așa cum povestea de femei care încep să se uite poate un pic mai mult la tiparul lor, la cum au contribuit ele la dinamica în relație, apropo de stilul de atașament. Ne trezim așa încet, încet, observăm niște lucruri. Sigur. Atunci când observi și șansa asta să modifici, da, nu? Sau să încerci că... să faci altfel.
1: Exact. Sunt uh, cele mai multe dintre femenii femeile cu care am lucrat eu, care au venit din relații abuzive, emoțional, ele asta vor de la terapie. Vor să fie mai bune pentru celălalt. Aha! Așa vin. Cu acest, cu acest obiectiv. Cum să, să mai facă bun. să nu-l mai provoace? Să nu mai... E ca și când și închipuie că dacă ar schimba ele ceva în interiorul lor și ar fi mai uh, supuse uh-huh. și ar fi mai pe placul celuilalt ar fi,
0: ar funcționa mai bine relația. Uite ce e interesant asta, că de fapt mesajul pe care îl am în interior este eu sunt defectă, exact. eu sunt greșită, la mine nu e ceva bine. La mine bine. e problema. La mine e problema. Și la mine e problema asta mă face să mă agăți de partener cumva nu, apropo uh-huh. de stilul ăsta de atașament, să nu-i dau drumul, de frică să nu ajung
1: singură, uh-huh. să nu mă mai descurc. Ce aleg? aleg drumul ăsta pe care am fost pus din copilărie uh-huh. sau din copilărie plus toate celelalte experiențe pe care le-am avut de-a lungul vieții sau aleg alt drum în care să mă valorizez mai mult, să mă uh-huh. respect mai mult uh-huh. să nu cred automat că e ceva în neregulă cu mine dacă nu merge o relație sau dacă partenerul mă bate
0: uh-huh. Eu sunt de vină pentru Eu că sunt am făcut asta. Nu? Ea că... E
1: ceva în neregulă. Uh-huh așa cred. Uh-huh.
0: Și atunci asta merge spune. mână-n mână cu stima de sine scăzută, Sigur. de care spuneai mai devreme și uite așa încet, încet am conturat poate prima cărămidă care pune baza asta mm-hmm. la întrebarea cu care am pornit la drum în episodul mm-hmm. de astăzi. De ce nu plecăm? Exact. De ce nu pleacă? Pentru că uite câte experiențe sunt, uite câte mesaje interiorizate sunt acolo. Uite stilul de atașament care mm-hmm. poate să ajute cu ghilimelele de rigoare, nu să ajungem într-o, într-o relație abuzivă sub, abuzivă sub orice formă a ei. Și acum aș vrea să conturăm a doua cărămidă uh-huh. a bazei și a, e un subiect care eu te mai, despre care am auzit vorbind și îmi place tare mult. Tocmai de-aia m-am gândit să-l aducem astăzi. Ce se întâmplă cu creierul? Că am vorbit foarte mult poate despre partea asta de emoții, despre partea asta de interiorizarea noastră uh-huh. ca și mesaje.
1: În psihicul unei persoane care este într-o situație traumatizantă, într-o situație pentru că să recunoaștem violența domestică, este o situație traumatizantă, cum spunem noi, cu tâmic, pentru că se, trauma nu se termină la un episod. Un accident rutier e o, trauma, e o traumă cu mare. Are un început, un final, după care reușești, dacă ai parte de un context potrivit, dacă n-ai fost foarte rănit și așa mai departe, să te recuperezi. Să te recuperezi. Final. Ei, în violența domestică, nu prea ai cum să te recuperezi. Pentru că persoana, abuzatorul, nu are un program după care te abuzează, <laughs> da. din păcate. Și atunci, când nu este abuz fizic, este frică. Atunci când nu este frică, este frică care teamă că ar putea izbucni, este teamă pentru viața ta. Când nu este teamă pentru viața ta sau sunt toate odată, e teamă pentru viața copiilor. E teamă că ai putea să nu-ți mai vezi mai departe, nu știu, de a doua zi să poți să mergi la serviciu. Să, e teamă pentru bani, e teamă pentru casă, e teamă... Nu, te, nu se oprește niciodată, nu-ți dă timp. O, o, o viața într-o astfel de relație, nu-ți dă timp să te liniștești, să-ți aduni cumva să te scuturi și să poți să vezi ce ai de făcut. Uh-huh. Pentru că de fiecare dată, știi ciclurile de la uh, violența domestică, uh-huh. când mergi pe coș de ouă ca să nu deranjezi să nu furia crește în abuzator, în, în agresor, explodează, te lovește după care îi pare rău sau răm, rămâne așa o perioadă de... Exact, de miere, exact, de care miere după care iarăși încep să simți că, că pășești pe coș de ouă și suntem vârți în cercul ăsta statisticile arată că de zeci de ori până când îți dai seama că există și o ieșire din acest ciclu al violenței. Deci ciclul ăsta cu trei pași, așa cum ai spus.
0: E zona asta în care sunt tiptil, tiptil în cerc și e plină de frică, mm-hmm. de încordare, parcă așa, mm-hmm. uh, auzindu-te, vorbind și văzându-te, simțeam așa cum mi se tensionează mm-hmm. un pic mușchii. Uh, după asta e zona în care explodează lucrurile. Exact, și în a... care se
1: produce uh-huh. abuzul ăla vizibil. Da, da. Pentru că abuzul emoțional nu prea vizibil. Mm-hmm. Abuzul fizic e vizibil dacă o femeie, o femeie își dă mai, rău, mai greu seama și de obicei cu ajutor din exterior că își dă, reușește să-și dea seama că e în ambuz emoțional. Mm. Și nu doar o femeie, toat, și un bărbat. Și cu E ambuzul la zonă care vârst. nu
0: lasă vânătăi, știi? Pe, exact, pe corp. Nu exact, dar lasă
1: psihic uh, foarte multe uh-huh. răni.
0: Și apoi e zona asta de lună de miere care mie mi se pare, mie mi se pare foarte... Uh, cumva acel cârlig care are foarte mare sens pentru pentru stilul de atașament anxios. Pentru că este zona aia care dă speranță, nu? E acest
1: Hai că de data asta... O să
0: se schimbe. O să se schimbe, Uite. promis. Da, o săptămână n-am mai. Uite, că acum parcă a fost mai bine. Mm-hmm. Și acel cărlig care încet, încet agață din nou, mm-hmm. dă speranță, cu foarte mare sens până la urmă, nu? Că um, aș vrea să vedem și partea asta, că e o relație. Auzind poveștile... Um, din episoadele trecute, fiecare dintre cele trei învingătoare au început povestea lor cu spunând a început cu o poveste de dragoste.
1: Mm-hmm.
0: Și, și aici cred că e acest mic, o altă mică cărămidă, știi? Faptul mm-hmm. că până la urmă, la început, a fost iubire. Sau a fost a, atracție. A fost atracție. A fost cevaul ăla acolo. E pentru a fost fiecare... interesul celuilalt
1: da. pentru da. persoana ta
0: da. și pe acela l-am... Da, și cred că aia e zona care de fiecare dată cumva în, în ciclul ăsta al violenței pe care foarte fain ai descris, se reaprinde mm. și și cu bucata asta de mică speranță care face parte din fiecare dintre noi până la urmă și ne dorim să fim în relații care să funcționeze, în relații în care să, să putem să creștem. Să
1: dorim să, să, să ne fie bine, să... Da. De unde
0: unde punem și faptul că multe din din femeile și învingătoarele pe care noi le cunoaștem au copii și acolo cumva... Mintea, apropo de temerile despre care tu vorbeai mai devreme, nu ce fac cu copii, cum o să fie fără tată, dacă noi uităm la contextul ăsta social, că noi încă suntem o, o societate care condamnă destul de mult zona asta de divorți, mm. de femeie singură, sunt mesaje destul de descurajante, nu? Și atunci uite cum întrebarea asta de, de ce nu pleacă devine atât de grea și apăsătoare. Pentru că nu e doar despre asta. Mm-hmm. E despre și de o relație, despre psihicul interior, despre mesajele legate de relații și atașament, despre contextele din jur,
1: mm-hmm. nu?
0: despre contextele societății în care trăim. Nu e o întrebare atât de simplă. Nu se aruncă atât de ușor.
1: Și nu se aruncă pentru că nici nu are un răspuns atât de simplu. Mm-hmm. E, este... Sau n-ar trebui
0: aruncat atât de ușor. Fapt asta voiam mm-hmm. să zic. Ea se aruncă totuși.
1: Mm-hmm.
0: Nu? Mi se pare o întrebare destul de intimă și personală, mai devreme când spuneai de zona asta de prietenă că mi s-ar părea dificil, știi? Eu mai degrabă am realizat că aveam în minte când am am pus așa în cuvinte tematica pentru întâlnirea noastră, mă gândeam la oameni de pe stradă care întreabă asta, știi? Sau la un om care se uită la o știre, sau citește ceva, și a. Uite și la femeia asta, știi, păi și. în și oameni pun. Dar e o întrebare atât de grea, mergând și avansând mm-hmm. noi în discuția asta, și se pune atât de ușor. Mm-hmm. Cred că de asta mi și. Mă m- m- și bucur că dedicăm episodul ăsta mm-hmm. pentru discuția asta și pentru cumva a displica pe aici, pe acolo firul 4, pentru că eu cred că e important să știm de ce. Mm-hmm. E, Când? e mai bine să nu punem uneori întrebarea asta și să vedem ce altceva am putea să facem. Pentru face. că
1: realmente atunci când punem această întrebare fără de fapt să ne oferim suportul celuilalt oricât ar părea de dur ne așezăm în dinamica victimă-agresor în poziția de agresor în poziția de agresor și agresăm și noi prin vorbe și prin indiferență persoana aflată în situație oricum de abuz. Mm-hmm. Evident că dacă stăm și ne gândim și ne vine întrebarea, putem să o punem în mintea noastră atunci de ce nu pleacă, iată ce-i face. Dar decât să o spunem și să ne vedem de treabă,
0: mm. mai
1: bine poate zăbovim câteva minute mm. Și verificăm, întrebăm, ascultăm. Da, Cred că e. la cele mai multe victime ale relațiilor abuzive regăsim faptul că se simt neînțelese, neauzite, neascultate, neimportante și atunci dacă nici noi nu, din poziție de prieteni să spunem, nu punem un pic urechea acolo la dispoziția ei nu vom fi decât încă unul, în fața căruia nu se simt ascultați, importanți, auziți. niște
0: cumva pus la zi. De ce mm. nu pleci? Mm. Nu vezi că? Și chiar dacă e un ton poate mai blând decât ăsta pe care l-am folosit eu Da, acum. dar de
1: ce nu pleci, draga mea? Mm-hmm. <laughs> poate să fie și așa. Da. Dar da de ce nu pleci? Ca a plecat nu știu cine și uite ce bine a fost. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Am plecat de la psihic și am ajuns la asta. Mm. Mai e ceva în zona asta de
1: psihic pe care... Ai vrea să o împărtășești? Blocajul. De exemplu, în situația de traumă, psihicul se blochează, îngheață și nu găsește soluții. Asta e și diferența majoră între traumă, traumă care înseamnă acea splitare a psihicului din cauza contextului exterior, care se manifestă prin trei stări principale, neputință, vulnerabilitate, fără protecție și frică, practic nu găsești soluții. Orice ai face, mai rău faci în traumă. Adică ești cumva blocat, înghețat, legat de mâini și de picioare și aștepți să se termine. Stresul, în timpul stresului, adică atunci când o situație este stresantă, atunci când faci ceva se rezolvă. Cam prin asta se diferențiază. Și atunci dacă vorbim despre violența domestică ca și traumă e clar că persoana este destul de blocată. Ea nu prea poasă din punct de vedere al psihicului. E blocată și ruptă. Și ruptă atunci când psihicul se rupe, e un proces automat care se întâmplă în psihicul nostru, această splitare. o parte merge mai departe, o parte sănătoasă și partea cealaltă dezvoltă tot felul de mecanisme de supraviețuire, mecanisme de apărare, ca să ignore suferința aia, cele trei stări de care spuneam, să cumva să poată să suporte faptul că îi se întâmplă neputință, vulnerabilitate fără protecție și uh, frică intensă. Și atunci dezvoltă mecanisme de apărare. Negarea este unul din ele. Hai că nu e atât de rău. Oh. sau hai că au mai trecut și alții și n-au mai sau așa da. se
0: întâmplă uneori în relație exact. la ai mei n-am văzut, la bunica n-am văzut exact,
1: alte mecanisme sunt, nu știu, munca intensă să muncești de dimineața până noaptea ca să eviți să stai tu cu gândurile tale și cu stările tale și cu emoțiile tale și mecanisme sunt foarte multe inclusiv mecanisme extrem de periculoase cum ar fi doar moartea mă poate salva, uhum. și nu neapărat în direcția aceasta a autoagresiunii, ci în direcția autoagresiunii prin boală, de exemplu. Evident, petrecându-se aceste procese la nivel inconștient. Dacă mă îmbolnăvesc până la urmă, plec din viața asta atât de grea. Uhum. Iată, iar un alt mecanism foarte, foarte periculos. Bine, și mecanismul bun și în exces este foarte periculos că nu te duce prea mult. În și în mod de
0: gândire ceea ce spui tu, practic explicarea asta e cumva un, și mecanismele pe care de supraviețuire, pe care uh-huh. mi le construiesc sunt felul în care învăț
1: prin care încep să mă uit It's la un ceea ce se altă, întâmplă. O altă realitate. Nu uh-huh. cred o altă realitate. Uh-huh. Gabor Mate vorbește foarte frumos despre mecanismele de supraviețuire. El spune că ele sunt foarte utile atunci când se întâmplă trauma. De exemplu, el spune că să ne închipuim că trauma ar fi uh, un minus 40 de grade afară. Uh-huh. Dacă ieși afară la minus 40 de grade, ca să supraviețuiești ce ție? O haină foarte, foarte groasă. După care se termină trauma. Se termină episodul ăla în se care Se schimbă fost... temperatura. Se schimbă temperatura și afară de obicei în viața ta sunt plus 20 de grade dar tu ți-ai luat mecanism. Tu ai haina pe tine. Ai haina pe tine și cei din jur te întreabă dar de ce umblică, că eu văd, văd mecanismul, văd uh, negarea în care ești sau văd Aha. și te tot întreabă și spun, dar de ce mai porții haina, nu vezi, nu te bucări pă-i de relație? viață. Da? Exact. Doar că nu asta e întrebarea. Mai degrabă spunem, spune hai, hai să te ajutem însoțesc eu o parte din drum, îți arăt eu uite ce frumos este. Mhm. Uh-huh. Evident, nu ne ducem în pozitivism acela extrem, extrem în care da. hai să nu ne mai uităm la nimic și ăla e tot un mecanism. Da, da. E, și mai... e tot o negare și asta exact. pe deoparte.
0: Să mă uit un pic la complexitatea lucrurilor. Exact. Că știm că nicio extremă, de fapt, nu e, nu e, potrivită. Nu e potrivită.
1: Asta se întâmplă în psihic. Din păcate, în, în violența domestică, în, în situațiile acestea dure, de abuz emoțional, de umilință, de uh, jigniri continue și, uh, uh, cum să spun, biciuirea încrederii celuilalt, nu ai timp să te mai oprești. Și nu o să te oprești pentru că îți spune cineva, dar de ce nu ești în situația de abuz? O să te oprești dacă cineva se uită frumos la tine și spune, hai, dragă, spune hai, povestește-mi cum îți e. Și atunci începi să ai Capeți încredere. Mm.
0: Pentru că te simți ascultat, exact. pentru că simți că e un pic de spațiu.
1: De asta și funcționează grupurile.
0: Aici voiam să ajung. Mm. Aici voiam să ajung. Acum că am pus, am despicat așa un pic problema și am oferit, ai oferit, niște uh, explicații poate pentru ce contribuie la zona asta. Hai să mergem și pe partea pozitivă. Mm-hmm. Apropo de care sunt lucrurile nefăcute. Ce ne-am tot pomenit de la începutul întâlnirii noastre despre aceste grupuri, grupuri, grupuri. Hai să povestim și despre ele.
1: Uh-huh. Ce... În, înainte să zic de grupuri, Spune. e foarte important să spun ceva. Eu cred că indiferent ce traumă îi se întâmplă unui om, uh-huh. indiferent, în fiecare dintre noi există resurse să ne să o renegociem cumva, trauma respectivă, să ne nu să trăim viața ca înainte de traumă, că nu e despre asta, dar să regăsim acel, acea bucată sănătoasă care să ne dea, să ne ducă mai departe. Indiferent cât de, de dur a fost violența domestică în care a, a fost o, o persoană, situația de violență domestică în, în relația de cuplu sau în, în, în familia de bază. Eu cred și am văzut, și o să cred cât timp o să fac această profesie: că există resurse de uh, procesare a traumei și de revenire pe un, pe un făgaș suportabil și chiar de creștere a omului.
0: Ce, mai lăsat așa un am pe gânduri, mm-hmm. de asta nici nu nu venea să zic acum. Pe
1: nici nu cred că poate cineva să facă terapia traumei dacă nu crede în resursele omului. Și că vezi de fapt asta,
0: asta cred că așa poate îndrăzni să completez sau să mai adaug ceva la mesajul ăsta pe care l-ai zis acum. Cred că despre asta e foarte mult vorba. Uneori trebuie să stăm să am o vorbă pe care o folosesc care nu este foarte de specialist. Să stăm să ciorbim tot timpul, știi, mm-hmm. în trauma asta.
1: Sigur, nu acum, mai acolo degrabă unde să vezi 40 de
0: ani. Exact, că avem și latura asta sănătoasă, avem și resurse, și că sunt atât de importante. Și, acum, și să
1: le vedem, să le puntăm.
0: Exact, să, să le, le descoperim. descoperim poate pe și să ne
1: folosim dintre. de ele, să ne bazăm pe ele, că mm-hmm. degeaba mm-hmm. am o cărjă atunci când am piciorul rănit, dacă nu o folosesc.
0: Așa e. Și acum că am tot zis de resurse și ne-am învârtit în jurul cercului, una din resursele pe care tu le aduci în programul și eu reușesc, este grupul de sprijin și eu reușesc relații sănătoase. Și sunt curioasă care este... Știu că în, în, în alte țări, în alte culturi, zona asta de terapie, de grup, e ceva ce se practică poate mai des decât la noi... Și sunt curioasă aici să-mi spui sau să ne spui care sunt beneficiile sau cu ce ajută un astfel de grup, în special pe, pe grupurile de, de relații sănătoase.
1: Era cumva mai uh, la îndemână să mergem tot înspre relații nesănătoase. Ce sunt relațiile nesănătoase, cum să ne ferim de relațiile nesănătoase. Uh-huh. Dar, din nou, uh, spun că am această tendință de a muita uita mai degrabă înspre resurse și atunci într-un fel este să te uiți tot timpul la ce e greșit chiar dacă doare și alta este să te uiți și la ce e greșit, dar în același timp și la ce poate să meargă bine și cam așa s-a născut ideea de relații sănătoase și de grup Ok, deci totul a pornit de la
0: nevoia asta poate de a avea un parcurs informațional și de experiență care să tindă înspre relații sănătoase, însă cunoscând ambele aspecte, așa, bine zis
1: și nesănătos și sănătos.
0: În ce fel ajută grupurile astea? Acum aș vrea să ieși un pic poate din rolul de specialist și terapeut și să mergem un pic și la latura asta personală.
1: Din ce spun ele? Pentru că noi avem la fiecare grup constant, solicităm feedback, solicităm feedback în legătură cu ce au învățat, ce ar mai vrea să învețe, ce ce au înțeles, ce vor să facă mai mai departe. Sunt multe persoane care spun, dintre cele care au participat deja, care au spus că au... și-au dat seama de exemplu de abuzul emoțional. Una dintre temele uh, pe care le abordăm este ce înseamnă abuzul emoțional. Cel de care spuneam mai, mai devreme de vreme. că e atât de subtil și atât de uh, dificil de observat. E, și atunci, după ce facem episodul despre abuzul emoțional, e mai simplu să identifice. Sunt persoane care descoperă că am într-una din, în sesiunea aceea cu abuzul emoțional diverse indicii de ce înseamnă abuz emoțional. Cred că zeci de, mo- de, de uh, nuanțe de abuz emoțional și sunt persoane care au spus, plângând la finalul sesiunii, că s-au regăsit în aproape toate și nu, și nu știau până atunci că și aia este abuz emoțional. Că e abuz emoțional să-ți spună cineva în fiecare zi ce greșești la fiecare pas. Pentru că n-au ieșit, au făcut, n-au ieșit un pic din, din cadru. N-au avut cadru în care să poată să iasă un pic, să vadă. Să te vezi din regulă, avion. Să mi se întâmple mie. Și atunci au trăit tot timpul cu uh, ideea că eu sunt în neregulă că altfel nu spune a spune celălalt continuu. Dacă la greșesc pas. de fiecare dată, nu? Păi înseamnă că ceva greșesc? Sigur. Ceva nu știu. Acesta e una, unul dintre beneficii pe care l-am văzut la foarte multe persoane mm-hmm. care au participat. Alte persoane spun că e foarte important că, că aud că li se mai întâmplă și altora.
0: Aha, asta aici voi să ajung.
1: Mm-hmm de altfel acest beneficiu ca să zic așa apare în, în toate tipurile de grupuri faptul că vezi că se întâmplă și altuia și faptul că te însoțești cumva o parte din, din drum de o persoană care ți înțelege cumva uh-huh. uh, uh, de, de poziție, de nevoia exact, să de a fi ascultat de a, de a fi, fi auzit înțeles, înțeles. cineva care să nu sară imediat să spună da, dar de ce nu de ce nu? Aha și aici avem și niște reguli pe care le spunem de la început, chiar dacă noi am ieșit din sau o persoană a ieșit dintr-o situație de abuz să nu, în în timpul grupului nu ne dăm cu părerea nu-i spunem noi altuia ce să facă pentru că e tot un abuz să-i spun ce a funcționat la mine este ceva dar să-i spun să facă la fel cum am făcut eu deja, iarăși am încălcat dar
0: mm. uite, acum realizez tot așa, în timp ce povesteai că um, atât Ruxandara, cât și Crina până la un moment dat, când vorbeau despre experiența cu și eu reușesc că au întâlnit un grup parafrazez acum mm-hmm. că au întâlnit un grup uh, în care n-au primit, de femei în care n-au fost judecate mm-hmm. și mă că gândeam mult la acest la, la, la beneficiu ăsta al comunității dar al grupului care împărtășește, care mm-hmm. conține și cred că asta foarte mult. și Nu știu dacă e cuvântul potrivit, dar normalizează.
1: Exact. Normalizează. Să fim acolo
0: toate împreună și da, poate că nu suntem la Indigo, poate că n-am avut abuz fizic, dar am avut abuz emoțional și tot undeva acolo pot să rezonez mm-hmm. cu tine. Faptul că pui în cuvinte lucrurile astea și sunt persoane acolo care sunt în momentul în care tu împărtășești.
1: Și asta mi se pare eliberator, vindecător. Exact. Un alt beneficiu despre care au vorbit multe persoane a fost acela că și-au dat seama că au niște lucruri cu care vin din trecut în aceste grupuri, tocmai pentru că una dintre sesiuni este fix despre cauza și despre contextul de fapt, complexul de cauze, ne ducem puțin și înspre cea, cu ce au venit pe istoricul cu fiecăreia și atunci da, își dau seama, po, oh, stai un pic că nici în familie n-am fost tratată cu respect, mm-hmm. nici nici acum nu sunt tratată cu respect Se pune un fir roșu și se, este iarăși o formă de trezire pe care eu o consider foarte importantă. Deci, cumva,
0: grupurile uh, și eu reușesc relații sănătoase susțin așa niște momente de trezire, de informare. Mm-hmm. Da, care... de
1: conștientizare mm-hmm. a, unor, a unor pași de mm-hmm. pe... Și și de
0: crearea comunității Sigur, și de închegare. Sigur, Și în
1: prietenit și între, între ele mm-hmm. Uh, mm-hmm se caută, ne mai caută și pe noi și <laughs> vor să se implice mai departe mm-hmm. și știm... E simțul
0: comunității exact. asta care, cred că Simți ajută, să primit
1: și poți să dai mai departe și, și că... asta este împlinitor și este de ajutor pentru, pentru oricare dintre, dintre noi.
0: Și că ziceam că noi, psihologii, suntem caracterizați de zona asta de obiectivitate... Da, vreau să spun o întrebare, cred că chiar personală, așa că suntem și pe final. Mm-hmm. Care a fost unul dintre momentele în care, care te-a emoționat la grupurile astea de sprijin? Pentru că tu ești o tipă, vorbești despre lucruri astea, te văd și sunt lucruri grele, dar ești foarte fermă. Mm-hmm care e zona asta care te a emoționat? Că mă gândesc că nu-i ușor la grupuri.
1: Da, fără a încălca uh, confidențialitatea. Evident, evident. Dar uh, așa, au fost, uh, sunt acele, uh, mă gândesc acum în mod specific la un moment în care uh, la finalul celor șase sesiuni, una dintre participante uh, a spus atât de candid și atât de sincer că și-a dat seama că nu e nimic în neregulă cu ea și cu toate problemele pe care le are nu e nimic în neregulă cu ea. Și a spus că, uite, am învățat să mă mai și îmbrățișez. Și mi s-a părut, mi se pare foarte foarte puternic acest mesaj. Să învățăm că nu e nimic în neregulă cu noi, chiar dacă am suferit, chiar dacă suntem în situații foarte grele și să începem să ne vindecăm din direcția asta. Pentru că din direcția de ce nu pleci Nu prea vine vindecarea.
0: Am ajuns și la finalul acestei discuții și am conștientizat, să mi-am reamintit că de cele mai multe ori relația de cuplu începe cu o poveste de dragoste. Și ăsta a fost și începutul pentru învingătoarele violenței. Însă, așa cum ne explică și psihoterapeut Cătălina David, fiecare vine cu mesaje despre cum sunt relațiile, cu un stil de atașament, cu frici, răni emoționale, nevoi și experiențe traumatice pentru psihic. Iar viața într-o relație abuzivă nu îți dă timp să te liniștești, să-ți aduni resursele și să vezi clar ce ai de făcut. Pentru că abuzatorul nu are un program după care te abuzează. Și ajungem să înțelegem că fiecare dintre noi are o alegere. Vrem să ne oferim suportul sau să ne așezăm într-un mod inconștient în rolul de agresor, prin indiferență. De deci ce e mai bine să nu punem această întrebare și mai degrabă să vedem ce altceva putem să facem? Pentru că poți face diferența în povestea prietenei, colegei, fiicei sau sororii tale. Vă aștept și data viitoare cu un nou episod, alte discuții provocatoare și noi povești de reușită. Iar până atunci puteți găsi detalii despre programul Și Eu Reușesc pe www.ieureușesc.ro, pe Facebook și Instagram. Vă așteptăm acolo!